0: Hej, Emma Lokins, programledare på Spotlight här. Jag vill bara säga att i sommar kommer vi att släppa två serier av Spotlight. I den första så berättar min kollega på DN, Björn Hoff Klen om de utsatta fosterhemspojkarna på boendet i Ålshäll i Stockholm och hur de har burit på sina hemligheter i flera decennier. Serien är i tre delar och vi släpper ett avsnitt i veckan. Glöm inte att prenumerera på Spotlight så ser du när nya avsnitt släpps. Nu fortsätter dagens program. Vid en utsiktsplats vid havet sitter familjen Vik i sin bil. Det är oktober och sonen Andreas har tagit med sig sina föräldrar hit för att spela upp sin nya singel för första gången.
1: If I was gay, would I be
0: han väntar spänt på föräldrarnas reaktion. Om jag är bög, hur kommer jag då till himlen, sjunger han. Hans pappa, Thomas, i förarsätet, lyssnar noga på texten. I baksätet sitter hans mamma Ulrika med ett försiktigt leende. Andreas tar ett djupt andetag.
1: Mm.
0: Men så tar Thomas Wik sin sons hand. Han kramar om den. Hans ögon är glansiga. Andreas kastar sig om sin pappas hals och kramar om honom. På Andreas mobil rullar en inspelning. Han ska lägga ut den här videon- där han ser ut att komma ut för sina djupt troende föräldrar på TikTok. Och samtidigt göra det för hela svenska folket- och videon får 25 miljoner visningar. Men vad följarna inte vet- det är att föräldrarna har vetat länge. Tillsammans har de tre försökt få homosexualiteten att försvinna. Genom bön. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Andreas Wik. Komma ut videon på TikTok- –och motståndet mot homosexualitet i kyrkan. Jag heter Evelyn Jones. I svart långarmad tröja tittar han rakt in i kameran– –när han sjunger Backstreet Boys hitlåt från år 2000. Andreas är nio år. Han drömmer om att stå på scen– men än så länge får han nöja sig med vardagsrummet hemma i Småland. Och sin pappa Thomas och mamma Ulrika som publik.
2: Kristina Hedberg, du är reporter på DN. Berätta om familjen Vik. Ja, vid den här tiden så är Thomas Vik en ung pingstpastor. Och mamman i familjen Ulrika, hon är också pingstvän sedan barndomen. De där två träffades när de var 17 år gamla, så de är riktiga high school sweethearts. Och deras äldsta barn då, sonen Andreas, han är en solskenspojke. Han är sprallig, han älskar att showa och föräldrarna backar honom i det 100 Och när han är 12
0: år går drömmen i uppfyllelse. Han får skivkontrakt med musiklegendaren Bert Karlsson. Andreas Wik är barnpopstjärnan som snabbt blivit ihop med den sötaste tjejen i klassen. Men han har kommit på någonting om sig själv. Någonting som gnager i honom. Och som han känner att han måste hålla hemligt. För alla. Det är söndag i Kungälv. Tolvåriga Andreas springer fram för att få förbön i pingstkyrkan. Till förbedjaren säger han att han har en utmaning han behöver hjälp med.
1: Vill vill inte ens se det som att jag var gay. Utan jag såg att jag, jag kämpade med tankar som inte var helt okej.
0: Okay. Andreas pappa undrar varför sonen är så angelägen om förbönen. Vad är det egentligen hans annars så extroverte
2: son inte lyckas lösa på egen hand? Men pappa Thomas han får ju aldrig veta vad det är Andreas ber om. Vid den här tiden så siktar Andreas på att försöka bli den första som någonsin lyckas bli fri från homosexualitet- han ska bli botad tänker han och han dagdrömmer om hur han berättar det här för sina frikyrkovänner och hur stolta de ska bli när de får höra att jo men Andreas han har verkligen haft den här läggningen men han har besegrat den genom bön. Men bönerna fungerar inte. Och i en granitgrå loftsäng
0: i barndomshemmet grubblar Andreas om nätterna.
1: Nej. Det var en, en, en stor ångest som fyllde hela min själ när jag förstod att jag är en gay-kille i ett kristet sammanhang. Jag förstod att jag var gay när jag var 12, men när jag var 15 så tog jag min mode till att prata med mamma och pappa. Jag förstod även då att så här, det här är inte okej. Okay. Så hela resan från att berätta för mina föräldrar handlade ju mycket om att de då skulle hjälpa mig och be för mig att det här skulle försvinna.
2: Den där starka tron då som familjen har och Andreas har på bönens kraft, det gjorde att Andreas trots att inte var rädd för att berätta för sina föräldrar. Homosexualitet har varit starkt tabubelagt i pinstyrkan och det är det än idag. Men i just den här lilla varma familjen så kände Andreas att det var okej att komma ut som någon slags rop på hjälp. Och vad gör Andreas föräldrar när han berättar? Ja, men de tänker precis som honom att bönen måste vara lösningen. Det men ingenting annat. De bara
1: ber. Jag hade ju bilden av utifrån det sammanhang jag är med och utifrån att jag är pastor att det första man gör naturligt är att ber. Och lägger det i Guds händer och, och då tror vi att jaha hur löser vi det här då? Som om det gick att lösa. Så mina föräldrar blev en del av min kamp och vi tillsammans på ett sätt Tog steg i att ha sjuk nog få mig fri från, från mina sexuella, ja, min sexuella läggning. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Över 50 000 plats denna, kväll, denna sköna kväll här på Andreas Wik heter han, sångaren här.
0: Efter kontraktet med Bert Karlsson börjar Andreas Wik blogga och posta klipp när han sjunger på Youtube.
1: Oh, oh, child, you
0: och han får bara fler och fler fans. Samtidigt fortsätter han att förneka sina känslor.
1: Det är ju den, den sorgligaste typ av liksom fasaden jag har haft i. Ja, ah, det är så tråkigt. Jag har, verkligen, jag har ju verkligen rent ut sagt ljugit om det här. Så fort någon säger är du gay så säger jag nej.
0: Han vågar inte berätta. Inte ens när möjligheten dyker upp. Kaffeoper i Stockholm. Finest Awards håller sin årliga gala och delar ut priser till personer som utmärkt sig i nöjesverige. I publiken sitter bloggare och kändisar. Det är Kinsa, Pau, Daniel Paris, Carolina Gynning. Den här kvällen ställs Andreas Wik inför ett val. Han har just vunnit i kategorin Årets bäst klädda man. Och konferensgen Josefin Crawford säger att det är en sak hon undrar- Andreas är ju väldigt söt, klädintresserad. Han bloggar, håller på med musik. Du är väl
1: gay? Du är väl gay? Can you believe this? I love this life.
0: På Andreas Instagram syns hur han reser världen runt. Det är photoshoots för stora modemärken, tropiska festnätter på Ibiza och lediga musikfestivaler. Mitt i detta en ung svensk som kämpar för sitt liv för att inte bli kär. Vi var liksom lite glada över att, se att det ändå det så mycket som hände och han hade mycket vänner och han var i väg på det ena och det andra och på något sätt så tänkte vi att ja ah, då kanske han ändå kan liksom på något sätt lägga det här lite på hyllan så ska det väl det ordna sig sen också. Mm. Allt det här ungefär på något sätt, det får Gud lösa. Mm. Um, så att någonstans där blev vi väl glada över och lite lättade över att, att Andreas ändå hade så mycket att göra liksom. Han var inte mm. instängd på sitt rum och grubblade hela tiden. Men så hände någonting den
2: 9 februari 2015. Mm. Då hände det som inte fick hända. Andreas kysser en kille i Köpenhamn. Han skriver i sin dagbok om det här och det är lidelsefulla anteckningar. Det är väldigt ångestladdat också. Och han lovar sig själv att den här första kyssen, det ska bli hans enda och sista. Men nu kommer också tvivlet hos Andreas... Ja, för i dagboken skriver han också att kompassen snurrar för honom. Han vill vara lycklig, men vad betyder det? Är det att gå den vägen som han tror att Gud vill att han ska gå- eller är det att följa sina känslor? Och återigen vänder han sig då till sina föräldrar. Och vad gör de nu? I det här läget så tipsar de om en pastor som de hört talas om- som ska vara extra karismatisk och kanske, kanske skulle kunna rå på den här situationen trots allt- Andreas tycker det låter jättebra, tackar ja, det blir ett möte. Och det är en ganska aggressiv förbön han blir utsatt för där. Man kanske till och med skulle kunna kalla det för något slags försök till omvändelseterapi. Och vad är omvändelseterapi? Ja, det är just när man försöker bota med situationstecken då, någon från homosexualitet genom till exempel... Bön eller någon annan form av terapi och det är något som upptäckts i olika religiösa samfund också här i Sverige. DN har till exempel granskat det här och nu vill regeringen förbjuda det för man ser det som ett övergrepp mot en människa. Och vad gör Andreas när han blir utsatt för det här? Ja, alltså han drar sig ur jättesnabbt och får villkorslöst och omedelbart stöd i det från sina föräldrar. För de vill absolut inte att det var någonting sånt som han skulle bli utsatt för. Man kan säga att den här händelsen blir en rejäl vändpunkt för familjen. Ja, de har sedan Andreas Wik kom ut som 15-åring försökt
0: hantera hans homosexualitet genom att be. Men utan resultat. Andreas har ju kvar sin läggning. Men snart... Ska allt
2: förändras för familjen? Ja, för några år sedan så börjar Andreas träffa människor som läser Bibeln på ett annat sätt helt enkelt. De tolkar texterna annorlunda och han får faktiskt sina föräldrar att också tänka om. Det är ju ett jättestort steg för en pastor som Thomas då, som hela sitt liv har haft den här svartvita tron på just det här området att plötsligt bryta upp och, och se en massa nyanser. Själv så säger Thomas att han läser Bibeln mer idag, inte mindre. För han får ofta höra från andra mer konservativa pingstvänner att han verkar strunta i Bibeln. Men så ser han det verkligen inte alltså. Alltså äter du i duschen?
1: Nej det gör jag verkligen inte Men så. alla
2: gör ju
0: det nu, duschsnacks Frans
1: Vilka är alla? Ja,
0: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det, de har en tallrik i duschen och så är lite lite här. Oliver och ostbågar typ
1: Nej men tappas. tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
0: Ja men lyssna på Nära vänner En podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
1: Viktiga nyheter
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken
2: på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Märkte ni att jag filmade er i bilen? Nej. Ni
0: måste. Ni återkommer ni bästa små. Och så lägger Andreas ut den här videon från bilen. Han
2: kommer ut offentligt på TikTok tillsammans med sina föräldrar. Ja, det ser man ju på filmen och det är det som är den stora grejen där. Föräldrarnas insikt om att nu finns det ingen återvändo. den här sången blir någon slags trampolin för hela familjen ut i det öppna. Och när man träffar dem nu så är de alla verkligen otroligt befriade. De uttrycker en enorm lättnad över att de inte behöver smyga och gömma sig och ljuga längre. Och i Andreas fall så handlar det väldigt mycket om att han vill bli kär. Och både han och hans mamma och pappa ser verkligen fram emot det.
0: En söndag i december, klockan kvart i tolv börjar förbönan i Stockholms Philadelphia-församling. Högst upp på balkongen är träbänkarna bevarade i original från väckelsens 30-tal. På en av dem sitter Andreas Wik, med lätt böjd nacke och knäppta händer.
2: Föräldrarna, Thomas och Ulrika, sitter bredvid. Det är ingen slump att familjen befinner sig precis just här. De har sökt sig till den här församlingen för att pastorn här, Niklas Pienso- han är pionjär inom pingströrelsen. På en uppmärksammad YouTube-predikan säger han till exempel förlåt till alla homosexuella som han tycker att han och pingstkyrkan har skadat genom åren. Så han och Thomas Wik resonerar ganska likt här och har en hel del självbransakan.
0: Yes.
1: Alltså läser vi beben så tar han hand om minoriteter, utsatta människor, de som må dåligt. Så att det här... Det krockar ju när man tänker på det i efterhand. Ja, men hur, hur kunde jag inte förstå det direkt? Att här behöver ju Andreas omsorg och, och liksom hjälp och stöd på ett helt annat sätt. Mm. Inte att vi bara lägger det i Guds händer. Alltså, det är ju väldigt nonchalant. Eller egentligen när man ja, tänker så, det är så här. Bra. <laughs> det är så fint. Mm. Ja, men det är, det, är det, pratat, det är så starkt. Det är så underbart. Ja, oh, det är så mycket. Alltså. Mm. Ja. Vad fina ni är. Mm, ni är bäst. Ja. <laughs> jag så glad, är så mm.
0: Ja Vi la liksom locket på lite grann. I efterhand så tänker jag vad märkligt att vi inte gjorde som vi gjorde. men är så glada för att vi har tänkt om och, och tänker på ett annat sätt idag. Mm. Andreas och hans föräldrar har idag helt omvärderat sin inställning till homosexualitet. Men inom Pingstkyrkan och flera andra trosamfund- så är han inte ensam om att ha levt som homosexuell. I hemlighet. Sen TikTok-klippet från bilen rasar meddelandena in. Från andra unga homosexuella som lever i dömande kristna miljöer. Om du gjorde det, kanske jag också kan, skriver de.
1: Självklart tror jag att både jag och mamma och pappa önskar att inte... Allt blev som det blev. Men samtidigt så känner jag hur... På grund av det vi har varit igenom så tror jag att vi kommer få vara med och förändra en kultur och kanske hjälpa andra människor som, som går igenom det här idag. Um, det är nästan overkligt att jag tror om man inte förstår den kristna kulturen så kan man kanske inte ens förstå att det här är en grej i Sverige 2022. Men det är så många som lever i den här typ av situationen som jag också levt i under så många år. Så det är en, det är en liten bit kvar innan det är lika okej. Okay. Och var gay, som hetero, i, i
0: du har lyssnat på Spotlight med mig Evelyn Jones. Producent var Sabina Marmulakaj. Exekutiv producent David Mer. Slutmixen gjordes av Patrik Misenberger. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson.